0: 皆さんは最近テレビ見てますかっていうね話なんですけど、まあ私はね、本当テレビも、まあ、見なくなっちゃって、まあかなりね数年経つんですけど、まあ本当にアニメをね、アマゾンプライムで見るとかさ、そういった感じでテレビ画面で普通のそのなんだろうね、番組があって CM があって番組があってみたいな感じの構成のテレビを最近見てなくて全然。で、本当に好きなものだけ、アニメだけとか、そのバラエティでも一部のバラエティだけとか、ね、そういうのしかもう見てないわけですよ。でね、やっぱり、テレビ離れなんていうさ、声も聞こえるじゃない若者はさ、もうテレビ見ないで、YouTube だ、TikTok だね、そういう動画を見てますと。で、テレビはあまり見ませんっていうね、話を聞きますよ。で、そんな中ね、でもテレビって、今必要なんじゃないかなっていうのをすごい感じて、今こそテレビを見ようというね、まあそういう時が来たんじゃないかなってちょっと思ってるのよ。で、これなんでかっていうと、まあ私もさ、こうやって毎週のようにね、こうやってポッドキャストでさ、なんかいろんなお話をしてるわけですよ。で、お話しするためにはさ、それなりにね、ネタがないと喋れないから、毎週ね、なんかこんな面白いことないか、ね、なんかを、ねえ、いろんなことないかつってさ、新しいね、食べ物出てねえかとかさ、新しい観光名所できてねえかとかさ、ねなんかイベントことをやってねえかとかさ、そういうの探してさ、行ってさ、で、体験して、それを話したりとかね、するわけなんですけど、でも限りがあるわけよ、本当に。その、なんだろうね、やっぱり情報源っていうのインプットするようなものがやっぱり少なくて、まあ、例えば雑誌見たりとか。で、そのぐらいだよね。あとネットニュース見るとか。そのぐらいしか、なんかその、新しいものを取り入れるっていうものがなくて。だってそうなんだよ。生きてて、インプットっていうのはね、ほんと少なくなってて。ほんと、YouTube とか、まあ、漫画とか、あとヤフーニュースとか、で、あとネットニュースとかね。そんぐらいしか、ないのよ。その情報源っていうのはね。今生きてて。っていうのは、やっぱり今、なんだろうね。やっぱり自分が好きな情報だけを得ようとするという、なんかそういう文明文化、なってる気がしていて。ね、さっき言った通り、テレビ見なくなっちゃったみたいな話もさ。それは俺だけじゃなくて、若い世代とかもね。まあ見なくなっちゃっていると。で、自分の好きな YouTube だ、TikTok だばっかり見てると。だから情報が偏るんだよね、と思って。だから、なんかインプットする内容が似たりよったりなことばっかりインプットされちゃって。そうすると、なんか広がらないんだよね、世界が。でこれは良くないなと思って、で、これどうしたらいいんだろうかって思ったわけよ。で、そこでやっぱり、テレビなんだよなと思って。テレビって、まあもちろんね、自分の好きなチャンネルをさ、見続ければさ、それはね、YouTube 見てるのと変わんないかもしんないよ。好きな情報だけは入ってくるけど。だけど、同じチャンネルとかにね、しといてずっと垂れ流しにしとくと。比較的好きな番組はあるけどと。ただ、全く興味のない番組もね、やるわけじゃん。で、そんな時、っていうのが意外と必要だなってのはすごい思って、その、やっぱり興味のない情報だったりとか、あとはもう流行りの CM だったりとかね。そういう、なんだろうね、あの、好き嫌い関係なく、何でも、その、インプットすると、そこから、ちょっと興味あるなとか、今までは興味あるものにしかね、し、もう視野に入れないっていう風に生活し始めちゃってたけどなんか全然関係ないところから来たものも一回見てみるとあ、意外と興味あるかもっていうさそういう気づきがあったりするじゃない興味ないものってこれが本当に大切だなと思ってだからなんかねいや昔例えば俺がテレビ見てた頃ってもう少しなんだろう、頭が冴えてたというか、それはね、もちろん若かったっていうのもあるんだけど、なんかもうちょっとインスピレーションというかさ、そういうのもあったんだよね。いろんなイメージが湧いたりとか。でもそれって、いろんな情報が頭の中に入ってるからこそ、なんかいろんなものにね、結びついて起きてるものだとも思うのよ。だから、なんかテレビ、っていうものを今改めて見るとちょっといいなって思ったりとかするしそもそもテレビってすごいよねっていう話はあってだってさテレビの一つの番組作るにあたってさねえすごいプロフェッショナルな大人の人たちがだよ何十人も関わってやってしかも何千万ってかけて作ってるわけじゃん一つの番組をこれって、ね、テレビ版ってなかなか慣れるもんでもないからさ、本当にエリートじゃないとなれないわけじゃない。そういう、日本の中の、ね、そう、なんか、才能のある人たちが集まって、で、それで作ってるわけじゃない。才能の頂点だよ、ある意味ね。それがもう集まって作ってるのはテレビ。しかも、その人たちがお金をね、なるべくかけないでやってますってわけじゃないのよ。その人たちがさらにお金をかけてやってんだよ。そんなさ、鬼に金棒みたいな状態で作ったものがテレビなわけじゃん。番組なわけじゃん。で、それを見れるんだよ、ボタン一つで。我らは。だったら見ない手はないよねって、ちょっと思ったりもするし。なんかそんなことで、なんか今、改めてテレビを見た方がいいなって思って。なんか昔の感性とかっていうのも、戻る気もしてさ、今正直、なんか,か、干か、らびてんのよ、感性が。10年ぐらい前の感性と、今の感性、もちろん年取ったってのはあるんだろうけども、そういう話じゃなくて、なんか根本的に、その、オアシスから水が出なくなってんのよ。で、この、じゃオアシスの水って、で、どっから出てたのって言うと、テレビだったんじゃねえかってちょっと思ったりはすんだよね。だからさ、まあ、もちろんね、あの、本当の本当にいらない情報番組ってあるじゃない。あの、例えばなんか、ディズニー特集とかやられてもさ、いやもうディズニーいかんしって思うし、USJ 特集とかってやられてもさ、遠いからいかんしみたいな、なるんだけど、正直そういう本当にいらないなって思う情報ですら、もしかしたら今一番必要な情報かもしんない。それもわかんないんだけど。無駄な情報っていっぱいあると思うんだけど、それをさ全部入れてるわけにはいかないのよ、このご時世ね。とはいえ、その、ある程度、絞り込んで、作られた、ちゃんとした情報であれば、自分が興味が全くなくても取り入れる必要は十分にあるなと思うのよ。これが、例えば、全然知らないね、どっかで会ったおっさんが、ね、あの、立ち飲み屋で隣でなんか出会ったおっさんがね、なんか、ぶつくさぶつくさ言ってることとかさ、話しかけてきて、なんか喋ってきたこととか、そんなのどうでもいいのよ。そうじゃなくて。テレビみたいに、本当にね、いらない情報かもしれないけども、そのじゃあいらない情報を番組として作るのに、本当にいろんな大人が関わって、ね、トップの人たちが関わって、才能が関わって、でお金をかけて作ってるわけじゃん。だったら、聞いといて損はないよね、と思って。それがディズニーの話でも、USJ の話でも、ね、って思うわけよ。不士給の話だってそうですよ。俺別に絶叫系はもう乗らんし、怖いお化け屋敷ももう絶対行かんしと思ってるけども、でも必要な情報かもしれない。なんて思って。ね、絶対行かないっていうところの情報こそが、もしかしたら、ね、なんか話してるときに、絶対に行かない場所、行きたくない場所、っていうものの例え話するときに出るかもしんないじゃん。今みたいにね、そうディズニーの特集とかさ、そんなん絶対行かないよみたいなものの例としてあげたりもするわけじゃん。でも意外とそれについて詳しくなってたりとかしてさ、そういうのも大切だなーとかって思ったりとかして。だから、あの、ちょっとテレビ、うん、今改めてね、ちょっと見た方がいいなと思って。で、テレビでも見るにあたってさ、今俺、テレビ録画する機会がないのよ。これまでは PS3 でね、で、トルネっていうのを繋いで、それで録画してたのよ。アニメとかもね、バラエティとかニュースとかもそういうのもね、全部してたんだけど、あの、とある日、PS3 が起動しなくなっちゃってさ、壊れちゃったのよ。だからトルネだけはあるんだけど、PS3 が動かないから、もう録画できない状態がもう、かれこれ、どんぐらい続いてんだろうね。結構続いてるわけ。で、もともと見なかったテレビがさらに見なくなっちゃうっていうね、ところになってしまって。だからアニメ見るんだったら、アマゾンプライム。で、バラエティとか見るんだったら、ティーバー。とかって感じになっちゃってるわけよ。でもやっぱりそれだと自分で選んで見ちゃうから、もっと雑にテレビを見ないといけないと。そう考えたときに、やっぱりまあリアルタイムでね、そう、テレビつけときゃいいんだろうけど、結構しんどいのもあるのよね。本当の本当に、なんか興味ねえなーって思うのって、テレビ正直つけてらんなくて、消しちゃうんだよね。だからもうそういう風に、洗脳されてんのかね。もうその YouTube とかさ、ね、好きな番組しかもう見ない、好きなタイミングでしか見ないっていう風に体がなんか、調教されてて。だからリアルタイムでなんか動画、動画じゃないテレビね見てても、なんか、見るのないなぁと思ったら消しちゃうんだよね。見ててもしんどいから。だからそれも良くないなと思うから、まあ、できる限り自分が興味なくても見れそうだなって番組から始めたいなと思って。だ例えばね、世間で、あの話題のテレビとかね。例えば、マツコのなんとかとかあるじゃないマツコデラックスさんがやってるさ、番組とか。俺、大体見たことないのよ。なんか、月曜から夜更かしとかさ。あと、水曜日のダウンタウンとかさ。みんなね、あの、テレビ、まあ、見ないよ、なんて言ってはいるけど、そういうの見たりしてるじゃないでも、俺、見てないわけよ。全くね。だから、そういうのからね、世間で、少し話題な、ねえ、番組からでも始めようかなってちょっと思ってるんだけど、ただ、録画する機会がないと。マシーンがないと。どうしよっかなと思って。PS3、新しいの買ってね、で、録画をまた再開するか、もしくは、ブルーレイレコーダーを買うか、とか、なんかいろいろ考えて。ブルーレイレコーダーってみんな持ってるまあ、持ってる人多いと思うんだけど、高いよね。ブルーレイレコーダーって昔からあるじゃないそれこそだってね、PS2?PS3?PS2? PS2? ね、その辺からブルーレイって見れるようになったわけじゃないで、その頃からブルーレイレコーダーってあるわけだからさ、もう15年、20年ぐらい前からブルーレイレコーダーってあるはずなんだよね。でさだからなんか、もうちょっと安くなっててもいいのかなと思うんだけど、最新機種とかだと、まあね、ピンキリだけどさ、3、4万円ぐらいから、十何万円ぐらいまであるわけだよね。一番安いモデルだったら3万円ぐらいであるわけ。でもさ、もっと安いのあってもいいよねと思って。今の、最新機種、で、一番安いのは3、4万なわけよ。であれば、5年ぐらい前の型落ちのものとかだったら、1万5千円とかでもいいじゃない別にね。それこそなんか、ドンキホーテがね、情熱価格で、みたいなさ、やってさ、2万円とかでさ、あってもいいと思うんだけど、なんかね、調べてもね、あんまないのよね。だいたい3万円すんのよ。うんよくわかんないんだよなと思って。常に3万円キープしてるみたいな。新しいのが出て、新しいのが出て、新しいのが出ても、常に3万円で。で、型落ち版は、なんか、消滅するみたいな。なそんな感じでさ。だから、でも3万円出すと思って。ちょっと高いよね、と思って。でも、かといって、じゃあ、プレイステーション3を今買うってなると、プレイステーション3中古とかで買っても、1万とか1万5千するわけ。もうさ、そんな、ね、何年も前のゲーム機をさ、1万5千くらい出して買い直すのもよくわかんないじゃん。どうすんのがいいんだろうと思って。で、逆に PS4 とか PS5 買ってみたいな。でもゲームしないしなーと思って。どうすりゃいいんだろうと思って。PS3 壊れてるから、これ直すのもありだなと思って。なんかゲームの修理しますせみたいなお店があったりするんだよね。で、でもこれお願いすると結構すんのよ。1万とか1万5千とかすんのよ。ものによっては。だったら新しいの買っちゃってもいいよなって思うし。なんかもうわかんないなと思って結局、ブルーレイレコーダーも買わないし、ね、ゲーム機も買わない。ねゲーム機でその録画するとかっていうのもない。で、結局なんか TVer とリアルタイムのテレビ見て終わるような感じがするんだけど、で、まあそんな感じで、ちょっとね、でもそのぐらいブルーレイレコーダー買おうかなと思っていろいろ調べるぐらいには、本当にテレビ見ないとなと思って。テレビ見たくて見るっていうよりは、見なくちゃ、ね。今こそテレビを見よう。そういうなんか気持ちになってきたなって話で。なんかね、やっぱ、ボキャブラリーとかもね、減るよね。テレビ見ないと。って思う。年々年々、やっぱそういうレパートリーがなくなってって、ひからびてってんのよ。だ正直、その10年前の俺と、今の俺、どちが発想力が豊かだったかっていうと、やっぱ10年前の俺なんだよね。喋ってる内容とかそんな変わんないんだけど、ただやっぱ発想力がちょっと違ったんだよ、あの頃って。で、その頃ってどうしてたのっていうと、やっぱテレビを見てたんだよね。っていうか、テレビを見なくなり始めてたかもしんないけど、見てたんだよ。その頃ぐらいまでは多分、ある程度はね。で、そっから10年間、テレビ見なくなっちゃった。だからなんか、レパートリーが少なくなるというか、流行りもわからんしね。例えば流行大賞とかさ、わかんないし。あと、新しい俳優さんとかもわかんないし、バラエティ出てる人とかもわかんないしさ。10年前で止まってっから、ねえ、あの人ってどうなってんだろうとかさ。勝又さんってまだテレビ出てんのかなとかさ。ね、どこにいても勝又さんがいると安心するな、みたいな。そういうの、まだあんのかな、とかさ。わかんないんだよね。だから、ちょっと私、もう、ここ最近は、なるべくテレビをね、つけるようにして、習慣化させようと思ってさ。で、ちょっと、朝起きたら情報番組見るとか、夜帰ってきたらちょっとニュース見るとか、バラエティ見るとか、ね、少しずつ今してるんで、まあこれからね、少しちょっとテレビ強化月間入ろうかと思っておりますんでね。まあ皆さんもし見ているテレビとかもね、あれば。あと、俺みたいに本当に見なくなっちゃったよなんて人いたら、今こそちょっとテレビリハビリするいいタイミングなんじゃないかななんて思って、ね、ちょっとこんな話させていただきましたけどもね。まあそんな、ちょっとね、テレビ見なくちゃいけない、そんな使命感にかられた私が、今日もね、ちょっと長い間お話をね、させていただきたいと思いますんで、よかったら最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー改めまして、同定ネット、アットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは、というわけでね、なんかテレビ離れってね、よく騒がれてるけども、いやー、ちょっとテレビやっぱり必要だなっていうのはね、ほんと最近痛感してる、ね、そんな今日この頃でございますけども、まあそんなね、うん、テレビ必要、だなやっぱりさっきも言った通りだけどもね。でも結構ね、ほんと、いらない情報ばっかなんだけどね。でも、そんなところから発見はやっぱあったりすると思うんでねうーん。まあ、あまり気にせず。で、あとニュースとかもさ、同じニュースずっとやってんじゃん。あんなにしなくていいよって思うけど、それがまたいいんだよね。テレビって。その、俺たちね、今だと、Yahoo ニュースとかでさ、で、見出しだけ見て分かった気になっちゃって終わっちゃうじゃん。で、見てもさ、ちょっと中の記事をね、軽くザーって読んで終わりとかさ、詳しくまで調べたりしないけど、でも、ニュースやってると、同じことを毎回喋ってっから、興味ないニュースでも、覚えるんだよね。あ、そういうことなのか。そんな何回も言わなくてわかるって、こういうことだろうみたいなさ、そう分かってくるんだよね。だから、そういう意味ではニュース、必要だよなと思って。ま、ニュースというかテレビだよね。その、情報番組とかも、もう本当昨日も同じ話してたじゃねえかって思うけど、必要なんだよね、多分ね。それが、うん、なんか、必要な知識というかね、うん、なんだろうなーってちょっと思ったりとかして。まあ、そんなわけでね、ちょっとテレビ強化月間、ちょっと入ってきたんですけどもね、まあ、そんな生活をしつつ、私、ね、他にもいろんなことをしてるわけなんですが、今週はですね、ありますよ。後でちょっと出ますけど、久しぶりの、ね、伴侶を求めて3000里のコーナーで、婚活パーティー行ってまいりましたって話、します。ね。これはちょっと、ね、番組の中盤ぐらいでやっていきたいと思いますので、よかったら聞いていただきたい。他はね、ちょっと香ばしい話とか、ちょっとその思想的な話をね、ちょっと思想な気がするんですけども、思想だけにね、まあ、そんな感じかなまあ、あとはちょいちょいね、あの、細かい話をね、いろいろしていこうかと思ってますんで、まぁ、あ、よかったらね、あの、お便りとかもお待ちしてますんでね、送っていただけたらと思います。じゃあお便りのあった先なんですけども、えー、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは、ラジオアットマーク、ドットネット、radio アットマーク、doutei.net ドット、ラジオアットマーク、ドットネットこちらまでお待ちしております。えー、リアルタイムであればね、えー、番組中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしやす。という感じでしょうか。じゃあ、今日、ねえ、ちょっといろいろ話していきますけども、まずは、何の話からかなって話なんだけど、ワンピースの話からしようか。ワンピースって別にあの女性が着るね、素敵なお洋服の話じゃなくて、え、ね、あの、ワンピース、ジャンプでね、大活躍、ね、大人気連載中のあの漫画、ワンピースなんですけども、あの、パズドラとね、ワンピースがコラボしまして、で、それが、つい先ほどですか、えー、コラボが終わりました。約2週間近く、10日間ぐらいかな、えー、コラボキャンペーンやってまして。めっちゃ盛り上がったんだよね。本当に。パズドラ市場でも、結構トップクラスに入る盛り上がりしてたんじゃないかなと思います。そんなワンピース。私もちょっと盛り上がっちゃって。1万円課金してしまいました。もう、パズドラ、ねお金、どんどん絞り取っていくねワンピースのガチャがさ、1回回すのに魔法石10個必要なのよ。普通だったら5個なのよ。5個で1回ガチャ回せんだけど、ワンピースは10個なのよね。だから、魔法石いくらたあっても足んないの。しかも、ワンピースのキャラクターって、28キャラぐらいいんのよ。ガチャで出るのがね。だから、もう、大変なのよ。そんなにキャラいなくていいよと。半分のね、15キャラぐらいだったらさ、まだわかるのよ。でもさ、28キャラもいたらさ、そりゃ課金するよ。集めらんないもん。で、結局集まんなかったもん。全部コンプリートはできなかった。だけど、主要なキャラだったりとか、抑えなくちゃいけないキャラっていうのは、ある程度抑えられたと思うんだけど。でもすごい。やっぱりワンピースの、キャラクターたちは、パズドラの世界をちょっとぶっ壊していったね。強いよ、キャラが。やっぱ石10個だけあって。ワンピースで固めたチームでも今の結構な高難易度ダンジョンってのあるんだけどさ、クリアできちゃうもんね。すごいよ。これまでのやっぱりパズドラのなんか、まあ、パズドラって結構ね、コラボするとその時に結構いろんな環境が変わったりするんだけど、そのコラボのパワーのおかげでかパズドラ自体が変わるというかさ、そういうのは多々あったりするんだけどさ。例えばね、えー、ここ最近だと、ここ最近でもないか。結構前だけど、あれか、鬼滅の刃コラボとかね。そっからなんか、結構パズドラの環境が変わったりとか、したんだけどさ。やっぱり今回はワンピースコラボっていうことで多分ね、いろんなのがぶっ壊されたと思うんだよね。まあそのぐらいすごいね、やつで。皆さんやりましたパズドラ。このワンピースコラボの期間にね。いろんなキャラ出ましたけどもね。まあ、1万円ね、課金してしまいましたけどもね。まあこれはもう、満足いく1万円だったんじゃないかなと思います。ね、そんなさ、スマホゲームなんていつサービス終わるかもわかんないじゃん、みたいなさ。昔あったじゃないそういうね話がさ。でも気がつけばパズドラ10年だからね。10年って、もうねすごいもんね。普通のさ、末置きのゲーム機のゲームだってさ、1年経ったらさ、次のナンバリングのゲーム出たりするわけじゃん。そしたらもうそのゲームやらないわけじゃん。って考えれば、もう、一年に一本って考えたとしても、ね、パズドラはもう十本分の価値があるわけじゃん。少なくともね。そう考えたらね、一万円の課金なんて何のそうだよね。なんてちょっと思いますけどもね。そんなんでもう本当にワンピースコラボ来たんで、この10日間ぐらいは、本当ワンピースばっかり、パズドラばっかりしてましたね。最高だったね、パズドラがね。まだ10年経ってもまだ面白いっていう。すごいゲームだなって思うよね。パズドラがなかったら多分ね、ゲーム熱そんな冷めてないと思うんだよね。パズドラと出会っちゃったから、ゲームしなくなっちゃった気はするんだよね。普通のコンシューマーのね、その末を聞きだってパズドラがあるんだもん。しなくたっていいんだもん、他のゲーム。楽しいし。っていうのはね、なんかでかいなと思って。まあ、そんな、ね。で、ワンピースコラボだったんですけどって話と、で、このワンピースが、また今やってんだけど、何やってんのっていうと、結構、ね、最近、ワンピース、ワンピースの,その映画があるじゃない。フィルムレッド。これを公開する前に、あのー、漫画をさ、90巻ぐらいまでさ、無料で公開しますせーみたいなキャンペーンをさ、ジャンププラスでやってたんだけど、俺、あん時、結局なんか、全部見れなくて、20巻ぐらいまでは頑張って見たんだけど、まあ、そのぐらいなんだよね、多分。あのー、どこだアラバスタ。うん。アラバスタの入りぐらいまでは見たのよ。そこが十何巻十八巻とか多分十九巻とかそのぐらいだと思うんだけど。で、結局、あのー、期間内にね、その、公開されてる本を読み切れなくて、で、結局なんかそこで止まっちゃって、終わっちゃったんだけど、九十巻とかまでね、あの、たどり着けずに終わってしまったんだけど。まあ別に俺もね、八十、5巻とかそのぐらいまでは読んでんのよ、多分。下手したら90巻ぐらいまで読んでんのよ。普通にね。1回ずつは。でもさ、もうあんま覚えてないからさ、最後の方とかね。だからもう改めてやっぱり最初から読みたいななんて思ってたんだけど、まあ、ちょっと間に合わずにね、止まってしまって。そしたら、なんか今、ワンピースフィルムレッド好評につき、またワンピース無料公開しますみたいなことやってんのよね。これ知ってたみんな。俺知らなくて。で、ジャンププラスとか、あと集英者がやってるまた、えー、なんだ、そういう、電子書籍のアプリとか、で、ゼブラックってあるんだけど。だからジャンププラスとかゼブラックで、えー、ワンピース無料公開をね、9月の1日からね、まず9月の15日までやってて、これは1巻から23巻まで公開してんだって。で、またその後は今度は24巻から何巻までみたいなやって、また結局最終的には90巻まで無料公開しますよっていうのをやるらしいのよ。知らなくてさ、え、1日からやってたんだと思って。で、も気がつけば今日、もう13日なのよ。9月13日。まあ13、14、15とってあと3日しかないんだけど、俺一応ギリギリ、あの、水曜日がね、14日なんで、休みなんで、この日になんとか23巻まで読んで、で、次、24巻以降もね、頑張って追いつこうかなーって思ってるんですけど、せっかくだからね、やっぱし、ワンピース熱が来てるからさ。今、ね、で、最終章もね、ワンピースまたジャンプで連載し,し始めてさ、盛り上がってきてますから、ちょっとこのビッグウェーブね、せっかくリアルタイムで見れんだから、見ておくのはいいことかなと思うんだよね。だから正直、ワンピースが終わったらだよ。連載終わったら、そっから5年後ぐらいに、まあワンピースはまあ伝説になると思うんだよね。おそらく、そのドラゴンボールみたいなやっぱ感じじゃないで、俺ドラゴンボールが連載されてる時にね、ジャンプ見てたわけなんだけど、今思うと、すごいよなと思って。ドラゴンボールが連載されてんだよ。ジャンプで。リアルタイムで。小学校の頃とかに、あの、ベジータと悟空が戦ってたんだよね。ギャリック砲とか歌ってたりとか、海洋圏、三衛だーみたいな。そういうのやってたわけだよね。すごいよ。それが少年ジャンプで連載されてんだもん。すごいよ。で、普通にリアルタイムで俺買い始めたのは中学校入ってからだけど、その時人造人間とかだったわけよ。あの悟空が心臓病とかになっちゃってさ。で、それで、ね、心臓の薬とかが必要だ、みたいな。あの辺よ。で、人造人間19号、20号出てきて、ドクターゲイロ出てきて、みたいな。セル出てきて、みたいな。あの辺。それを、リアルタイムで毎週ジャンプで読んでんだよね。すごいよね。今考えると。伝説じゃん。ドラゴンボールなんて。その伝説の漫画が連載されてるのを見てましたっていうやつ。それが同じようにワンピースもなるわけじゃん。今は普通に連載してるのは当然だけど、終わった後、何年かすると、ワンピースリアルタイムで俺読んでたんだよなみたいな、なると思うんだよね。だから、なんか、ね、せっかくだからね、こういう盛り上がってる時にね、ワンピース毎週、ちょっと楽しみにジャンプをね、読むっていうのは、すごく贅沢なことかななんて思ったりするんだけど。まあ、そんなんで、ねちょっと、皆さん間に合うかどうか分かりませんけどもね、ポッドキャスト勢の人は、もしかしたらね、ポッドキャスト聞くのがもう9月15日過ぎちゃうかもしれませんけども、えー、ジャンププラス、ゼブラックの方でね、まあ、90巻までね、公開し、あの、し続けるっぽいのでね、順々に。なので、まあ、今回第1波がね、その23巻までのそのところは、もしかしたら追いつかなかったかもしんないけど。まあ、大体みんなワンピース23巻ぐらいまで読んでるでしょ。アラバスタ終わるぐらいまで読んでるでしょ。その先からはね、追いつけると思うんでね。またやってますんで、よかったらね、ちょっとチェックしてみると、まあ、よろしいんじゃないかしらと。いうお話でございました。で、あと今週はですね、えー、ちょっと物欲、最近物欲ちょいちょい出てくるんだけど、なんか、欲しいものがね、出てきまして。っていうのが、なんかあのー、スリ c o i n s っていうさ、お店知ってるあのー、まあ、結構街中にもあるんだけど、その300円ショップね。100円ショップじゃなくて、300円。大体の品物は300円で買いますよって300円ショップっていうので、スリ c o i n s っていうね、お店があったりするんだけど、で、ここで、最近新商品が出ましたと。で、これが欲しくて、で、これ何なのかっていうと、商品が、スケルトン電子メモパッドっていうのね。で、まあ、これ300円じゃないんだけど、ね。もう300円ショップって言ってんのに、300円ショップ、あんまりもう300円のもの置いてなくて、なんか、ちょっと高いんだよね。この、スケルトン電子メモパッドに関しては800円するんだけど、300円じゃねえじゃんって話なんだけど、でも欲しいのよ。これ何かっていうと、普通の電子メモパッドっていうのは、まあ言ったらなんか黒い板があって、そこに文字が書けますと。で、すぐ消せますみたいな。そういうまあなんか、特に、なんだろうな、そういうなんか黒板消しみたいになくてもね、うん、電子だからさ。書いて消して書いて消してが簡単にできるやつなんだけど、そういう板がね、売ってたりすんのよ。なんだけど、これは、新しい商品はスケルトンなわけ。何かっていうと、板が黒いんじゃなくて、半透明なのよ。まあ、半透明っていうか、もう結構透明。うっすらと、やっぱ文字書くからね。うん、ちょっと色がついてるのかもしれない。ちょっと灰色っぽい感じの色がついてるのかわかんないけども、でも、ほぼ透明な板があって、そこに、文字が書けんのよ。で、デジタルでね、その電子メモパッドだから、そのデジタルで書いてるからすぐに消せますよ、みたいな。で、また書いて消して書いて消してが反対できますよってやつなんだけどこ、こんなんなんで欲しいのメモパッドでしょ、みたいな。そんなん別に使わないじゃんって思うかもしんないけど、あの、透けてるからさ、絵の練習ができんだよね。絵の練習って、まあ、どういう話かっていうと、例えば、じゃあ、ね、今週後のジャンプ買ってきますと。ジャンプ買ってきてワンピースが連載されてますと。ワンピースの、ね、漫画がある。その上に、このスケルトン電子メモパッドを乗せて、で、絵をなぞれるんだよね。トレースができるわけ。それって、すごい絵の練習になるじゃないいや別に俺今から絵の練習してどうにかなりたいわけじゃないんだけど、ただ、まぁ、あ、絵うまいに越したことはないし、あと、まあ絵は好きなんだよ俺結構ね。うん。でもあんま、その思い通りに描けるわけではないから、だから、ね、少しこうやっていろんな絵トレースとかできたら、ちょっとね、楽しいかなと思うのよね。だから、そのジャンプとか買ってきたらさ、好きなね、アニ、漫画とか載ってると思うんだよね。ワンピース以外にもね。そしたらそれトレースしてさ、練習できるじゃん。でもそれこそ、例えば、快楽展とか、ね、<笑>あの、エロい雑誌。ね、エロい漫画雑誌とか買ってきて、それトレースしてもいいよね。それを日々、じゃあ一日一ページトレースしようと。練習してったら、一年後、もしかしたらエロ漫画描けるぐらいうまくなっていくかもしんないよ。ね、そういう、副産物は出てくるかもしんない。だからなんか、ね、あの、文字書くことも必要かなとも思うし、なんかさ、最近、その、ペンを使わないというか、文字書かなくない書くかなみんな仕事とかだったら。でも、ね、手紙とかだってもね、E メールだし、企画書とか書くにあたったってね、パワーポイント使って、表計算するときだって Excel 使って、文章作るときは Word 使って、つって。パソコンじゃん、全部。文字書かないよね、本当に。だから、文字書くとか、絵書くとか、そういうなんか指先を使って、何かすること、ってなんか、まあ、大切かなーって思ったりもして。なんかね、もうこんな話ばっかりしてるとなんかね、解雇中みたいな感じするよね。昔は良かった、みたいな。昔を取り入れろ、みたいなさ。そんな感じするけど、でも本当になんかそんな感じよね。その、ね最初に言ってたテレビをね、今こそテレビ見ようとかさ。ね今こそ手を動かしてね、絵を描こう、文字を描こうとかさ。なんかそういう、ちょっとデジタルな世界に、ちょっと疲れすぎちゃったところはあるなと思って。古き良きね、ね昭和ぐらいの感覚。まあ、令和はもう行き過ぎなんだよ、多分ね。昭和の最後から、やっぱり平成の終わりぐらい、平成の初めぐらい。だから仮面ライダーブラックと仮面ライダーブラック RX とかあの辺の時代ぐらいの文化っていうのを今改めて取り入れるっていうのが、もしかしたら人間として幸せというか、なんか一番いいバランス感覚があるところなのかなってちょっと思ったりとかして。な、そんなんで、欲しいのよ。スケルトン、電子、メモパッド。ねえ。いろんなことができますよ。トレースね。好きな、例えば、好きな漫画家、漫画家がいたらね、その漫画だけを模写してもいいし。そうするとね、自分の絵柄というかね、タッチがその人にどんどん近づいていくだろうし。で、今や、今のね、連載してる漫画家さんとかだって、昔はそうやって模写したりとかトレースしたりとかね、日々してるんだよね。だからこれは別に大人だけじゃなくて、子供に与えてもいいと思うのよ。お子さんがいらっしゃるね、ご家庭であればさ。で、これ使って、好きな漫画、ね、あの、なぞって書いてごらんつって渡したら、喜んでね、それ遊ぶわけじゃん。最初はアンパンマンとかかもしんないけど、そっから鬼滅の刃とかね、書き始めちゃって。で、書きまくってたらなんか、絵柄覚えちゃってみたいな。そしたら、トレースとかもなくても、鬼滅の刃の絵描けるよっつって、描き始めて漫画描き始めちゃって,って。そういうこともあるからさ。場合によってはね。で、やっぱそういうので絵上手くなっていくとね、学校で美術の成績とかも良くなってみたいな。美大行っちゃいましょうと。ね、わかんないけどね。そんなトントン拍子に行くとは限んないけども、でも、やっぱそのね、トレースとかもしかのやりやすさ。昔だったらトレーシングペーパーとかがないとできなかったんだよね。その少し薄い透かした紙とかがないとさ、そのなぞれなかったわけだけど。今この電子、ね、スケルトン電子メモパッドがあれば簡単よ。ほら欲しいなぁと思って。880円。で、言ったわけです、私。あの、この近辺で一番でかい、原宿にある 3COINS 行ったんだけど売ってないのよ普通の電子メモパッドはあんのよ黒いボードの透けてないやつでもスケルトンのは売ってなくてこれどうしようと思って欲しいなと思っていや通販だなと思って 3COINS って通販サイトもあんのよそこアクセスしてさで見つけたわけ商品で、買い物格好入れようと思ったわけ。在庫なしなんだよね。そっかーと思って。めっちゃ人気なのかなーと思って。で、どうしよっかなーと思って。で、このままね、ずっと、欲しいな、欲しいなーって、常にね、サイトをチェックしたりとか、休みがあったらまた 3COINS 行ったりとか、それもまたバカらしいじゃない。時間がもったいないじゃない。ここはやっぱりフリマアプリだなーつって。で、フリーマーアプリをね、ちょっと立ち上げて、調べて、で、見つけて、高いんだよ。ね、定価800円なのに、1800円とか出してねみんな。ちょっと足元見てるなーと思って。1000円で倍の金額以上しちゃってんのよ。高いねーと思って。さすがにそれは、買っちゃいけんかなーと思って、我慢したんだけど、今日、1350円っていう金額で、フリーマーアプリに出た商品があって。1350円だったらいいかなと思って。まあ、550円高いけど、時間と、ね、常にそれをチェックしてるっていう時間と、あと休みがあったら行くって。例えばね、まあ、自転車で行けなくないんだけど、原宿のね、3COINS だったら。でも、まあ、歩いていくってなると、さすがに歩くと結構だるいんで、うちからね、あのー、うちから最寄りの駅まで行って、そっから原宿まで行って、みたいなやると、まあ、往復したらさ、300円ぐらいかかっちゃうわけじゃん、多分。一駅とかとはいえ、家で、一駅、二駅、わかんないけどさ。そんなね、距離感だって、130円とか160円とかするわけじゃん、一区間さ。往復したら300円超えちゃうわけだからさ。それ考えたら、まあ、550円ぐらい上乗せはもうしょうがないかなと思って。で、1350円で、あの、買いました。明日届きます。だからちょっとね、それで、ね、だ、あとはなんか機能がね、また追加されたりとかしたらね、その描いた絵を、そのままパソコンに取り込めますとかね。そういう機能がもしついたらこれは熱いよ。本当に。まあ、そんなね、また高くなっちゃうと思うんですけどもね。まあ、そんなんでちょっとね、スケルトン電子メモパッド、いいなって思うんでよかったら皆さん、まあ、ご自身が使ってもいいですし、ねえ、あのー、お子さんのね、あのー、教育にも活かすってことはできるかと思いますんでね。まあ、ご家庭に1個、あってもいいんじゃないかなと思いますから。まあ、そんなお話でございましてね。で、3COINS 行って思ったんだけど、原宿店ね。もうでかいのよ。で、綺麗で、で、品揃えもすごいいいわけ。で、思ったのは、あの、クオリティ高いなと思って。まあ、もちろん 3COINS じゃないんだけどね。もうすでに、もう、大体の商品がまあ500円、800円、1000円するわけなんだけど、でも、クオリティが高いと。じゃあ1000円で、このクオリティの品物って売ってるって言うと売ってないわけよ、結構。そういうのはもうゴロゴロあって、いや、3COINS すごいなと思って。で、株ね、ね欲しいなと思って。上場してんのかい,いなと思って。で、調べたらさ、上場してんのよ。で、会社名が、知ってます皆さん、3ーコインズの会社名。パルグループホールディングスっていう<笑>え、パルグループホールディングスなのと思って。ちょっと、親近感湧くじゃないと思って。で、やっぱすごい伸びてんのよ。ここ1年で、株価 38% アップしてんだよ。結構右肩上がりなんだよね。すごいやっぱ急成長してて。だからなんかね、やっぱ雑貨買うんであれば、正直このスリ c o i n s かダイソー、この2つでいいよね。で、もちろんね、なんか無印良品がいいとかさ、ね、プラザで買いたいとかさ、あるかもしんない。それはそれでいいと思うんだけど、もういかに安く、もうなんかコスパ本当に安くて、本当クオリティが高いものっていうのを選ぶってなると、いや正直本当に、3COINS か、ダイソー。ダイソー行ってなかったら 3COINS 行って、で、それでなかったら次のやつみたいな。ぐらいで、段階踏んで買ってもいいんじゃないかなって思うぐらい、クオリティはなんかもうどこも高くなってる。昔はさ、その、安かろう悪かろうでさ、クオリティも低かったじゃないすぐ壊れちゃうとか。あったけど、今その辺で売ってるものよりも、ダイソーとか 3COINS で売ってるものの方が、しっかりしてるもんね。正直これ100円とこれ300円って。思うようなものはいっぱいあるもんね。昔はね、本当に金額のインパクトだけでさ。なんか、あ、こんなの持ってんだ。買ったはいいけどすぐ壊れちゃったって本当多かったけど。ここ最近は多分そんなことないからね。そう考えると本当すごいなと思って。で、それが本当評価されて株価にも反映してんだなと思って。パルグループホールディングス。ねえ。皆さん覚えて帰ってくださいね、これね。だからもう。まあ、私がこれ紹介したってことはね、えー、来週あたりね、なんか、超下落するような気がしますけど、その時は買いだからね、うん。俺が紹介しただけで下落するって嫌だけどね。可能性高いんで。まあ、そんなね、お話でございますけども。だから、まあ、ちょっとまた電子メモパッド来たらね、ちょっとお遊びさせていただきたいなと。ねえ、うちにもエロい、あのー、なんか雑誌だったりとか、エロい雑誌っていうかな漫画雑誌とか。あと、エロい単行本とか、ね、あったりするから。それもしかしてね、いつかは私、コミケに出るとかね。あるかもしんないからね。ないか。ね。<笑>ないと思うけど。40過ぎて、ね、同人誌デビューみたいな。夢があるね、結構ね。しかも、エロ漫画っていうね。楽しそうな気もしますけどもね。第二の人生。ね。でもいいよね。第二の人生。例えば定年したおじ、のお父さんとかさ、おじさんたちがさ、第二の人生だ。何するわ、うん、からんっ。じゃあ、エロい漫画トレースして、練習してエロ漫画やって、コミケで同人誌売ってみようかっ。青春だもんね、それもね。同時にね、定年退職した人たちとかとね、一緒にサークル作ったりとかしてさ、楽しそうだよね。第二の青春だよね。そういうのもいいなってちょっと思ったりしますけどもね。ま、そんなね、ちょっと注目の商品が、そうございまして、それを買いましたってお話でございます。あとは欲しいものとしては、iPhone。ちょっと欲しいね。今私 iPhone12 ミニなんだけど、この前 iPhone14 のね、発表がありましたね。悲しいことに iPhone14 はミニが出ません。ねことで、いや別に今すぐ買い換えるってつもりもなかったけど、ゆくゆくはね、やっぱあと半年なり1年ぐらいしたらさ、新しい端末に変えたいなって気持ちになるかなと思うわけ。でもその時にミニは売ってないんだよね。14のミニないの。で、サイズ的にやっぱりミニがちょうどいいんだよね。ここ1年2年使ってきて。もう本当にあの、絶妙だよ。手のひらに収まるし、それでいて画面はそれなりにでかいし、使いやすい。コンパクトさ。うん、いいんだよね。それでいて機能も悪くないし。悪くないっていうかいいよね。本当に。まあ唯一欠点はバッテリー持ちがあんまり良くない。ぐらいかな。っていうのもあって。まあ私14、ね、出たらまたミニがあったら嬉しいなと思ったけど、これはなかったんで。でそうすると、13のミニ。しかも残されてないからね、12の上はね。だから、ちょっと片落ちにはなるけどね。13のミニを今ゲットしておかないと、なくなっちゃう可能性はあるよね。まあ、生産はまだ中止するって話出てないけど、12ミニは生産中止するみたいなね、話は出たっぽいんだけど、13ミニはまだあるんだよね。発売もしてるし。でもそんなね、そんなになんか集中的に生産していきますかって言っ多分そうじゃないと思うんでまあ今ねこのタイミングで本当は買っとくとかの方がいいのかもしんないんだけど高いんだよ iPhone って高いんだよなやっぱりなんかこの円安の関係もあって値上がりしたりとかもしてさ値上がりしたけど今回ちょっと値、ね、下がりするらしいんだけど iPhone 13とかに関しては1万円とか。で、ミニに関しては7000円とか落ちるのかなとかっていうふなね、報道がありましたけど、それでも高いのよ。10万円以上するわけ。携帯が。10万だ、15万だするわけよ。容量とかによってはさ。高いよね。パソコン買えちゃうもんね。今俺が使ってるゲーミングのノート PC がさ、15万円ぐらいなわけ。すごいよね。まあ、でも手のひらにパソコンっちゃパソコンだからね。下手したらね、パソコン以上のこともできちゃうものもあるわけじゃない。だからそう考えたらね、iPhone とかは本当に高性能だからね。しょうがないっちゃしょうがないんだろうけど、高いよな月、月1万払っても15ヶ月とかね、かかるわけじゃん。分割でも。月5000円でも、みたいな。30回払い、みたいな。月5000円も高いなーっっ、2500円、つって。60回払い、みたいな。なるわけだからね。60回ってって話じゃん。5、5年みたいな。5年払い続けんのみたいな。どうすんのよ、それってなっちゃうから。だからね。まあちょっと高い買い物かな、なんて思いますけどもね。ただ、そう、ミニの発表はなかったからって話でね iPhone 13。ミニ。まあ、これが最後のミニということだったんで。まあ、この辺をね、ちょっと確保したいなって気持ちはありますね。今正直ね、12で満足してんだけど。どうしてもやっぱりバッテリーの減,減り具合がちょっとね、まあ、長く使ってるからね、そんな良くないのよ、バッテリー持ちが。だからそれをちょっと解消するためにもね、新しい端末、ね、あったらいいななんてね、思ったりはするんですけどもね。まあ、そんなちょっとした物欲。まあ、結局買わないと思うけどまあ1年後とか2年後とか、だか次の iPhone かな。iPhone15? とかが発表、か、まあ、14S とか、が発表されたタイミングぐらいで、考えようかな。まだね、払ってんのよ。iPhone12 mini の。分割は。だから。まあ、払い終わったあたりとかで考えてもいいかなとは思うんだけど。そうするとあと、1年半とか、2年とか、ね。経ったら払い終わんのかな。なげえな、ほんとな。48回払いにしちゃったからさ。だから長いんだよね。うん。まあ、そんなお話。じゃあ、あと、今週のあった話もいろいろありますけど、そろそろね、あの話しましょうか。マチコンの話。マチコンじゃないや。ね。婚活パーティーの話でもしましょうかね。いやそんなわけで、一応、タイトルコールだけしときますかね雑な。ねもう BGM を買いません。ね買えないで、ねエコーだけかけてね、ねやりますけど。じゃあ、久しぶりのコーナー。伴侶を求めて3000里。ねこちらのコーナーやっていきますけどもね。まあ、これ何なのかっていうとね、あの、私、今年、結婚すると。何の、ね兆しもないんですけど。結婚するためにはね、何が必要なんですか女、友達、彼女、ね。そういうものもいません。だけど結婚しようとしています、ね。そんな今年なんですけど。で、もう気がつけばね、今年ももう9月になっちゃって。さあ、いよいよどうすんのと超スピード結婚しかもう残されてないぞって話なんだけど、せめてね、まあ、結婚は言い過ぎたかもしんないよ。でも彼女、彼女は今年作れるでしょ。だってさ、いや結婚は、スピード結婚したって半年付き合いましたとかそのぐらいじゃん。本当に早くて3ヶ月とか。だからまあギリ,ギリギリあるんだけど、でも彼女だったらさ、あ、昨日付き合いましたとかさ。あるじゃん。例えば知り合って1週間ぐらいで付き合うことになりましたとかも全然あるわけじゃん。だからこのチャンスは絶対残されてると思ってて。今年。あわよくば結婚。最低でも彼女。ねちょっと軌道修正しないといけないなって思ってね。考えてますけど。まあ、とはいえですよ。まあ、結婚目指していくわけなんですけど、私はね。電撃結婚。交際0日でもいいじゃないと。ねわかんないなら付き合ってみないと。一緒に住んでみないと。どんな人かなんてね。だから、フィーリングが合えばね。で、相手もいいっつったら。0日婚。ね、悪くないんじゃないですかって私は思ってますけどもね。でそんな、ね、ちょっと結婚を視野に入れて、えー、婚活をしていって、ね、ここまで来たんですけども、なかなかうまくいかないと。婚活するにあたって、マッチングアプリをやってみたりとか、あとは、一対一のね、そのお話できる場、なんか一対一のね、相席居酒屋みたいなのがあるわけですよ。ザ・シングルっていうね、ところに行ってみたりとか。まあ、いろいろしましたよ、今年。だけど、成果は得られませんでしたと。どうしたらいいんじゃいっていう時に、私は思いました。唯一、成果の出たことがある、婚活。あるんですよ。まあ、成果っていうのはね、何をもって成果か分かりませんけども、一緒に食事に行ったっていうね。それだけでもすごい成果なわけ。で、それは何なのかっていうと、そう、婚活パーティーなのよ。だから、婚活パーティーに今、行くのが一番いいんじゃないのかしらって思いまして、今回、婚活パーティー参加してまいりました。やっぱ婚活パーティーよ。何がいいのかっていうと、やはり、そのマッチングがあるのよ。最後の最後で、みんなね、あの参加者が、第、なんか第一希望から第三希望までなんか紙に書いて、それをね、スタッフの人が集計して、で、この人とこの人、ね、マッチングしました、みたいな。発表して、で、帰りなんかマッチングされて帰るみたいな。そういう仕組みがあるわけよ。これが重要だなとすごい思っていて、そのマッチングアプリって、なんか、お互い、ね、いいねしてさ、で、なんかやりとりしてみたいな。でも、なんか強制感ないんだよね、あんまりね。いいなと思った子がいなかったら別にいいね押さないし。で、向こうからも別にいいねが来るわけでもないし。そんな感じなんだけどさ。で、それは、1対1の、そういう相席居酒屋のね、えー、ところでも一緒で、結局、1対1でお話で,できますと。終わった後メッセージとかも送れますと。だけど、送らないで終わっちゃうのよ。それはなぜかっていうと、なんか、なんだろうね。私あなたに好意持ってますよっていうのをまず見せるのが、ちょっと一つ壁があるというか。で、あるんだけど、婚活パーティーは、そこの壁がちょっと低いんだよね。その、お互いに印象をいいよって思ってる人書いてって、で、それでマッチングしたら、もう一応ある意味両思いなわけよね。まあ、両思いと言ったらちょっと行き過ぎなんだけど、お互いに悪い印象は持ってないですよって人同士で、じゃあ、マッチングしたんだったら今度、ね、お茶でも行きましょう、食事でも行きましょうっていう段階に行ける、そういう間柄になるわけよ。それってすごく、よくて。それが最後に絶対待ってるわけ。その、マッチングするしないは別なんだけど、そういうイベントが一回待ってるわけよ。マッチング、イベントは。それはすごくいいかなと思って。ただ、俺なんでここ最近ま、ね、そういう婚活パーティー行ってなかったのっていうと、やっぱコロナがあったから、なんか、行きづらいのかなと思って。人もそんな集まってないのかなとか、オンライン婚活パーティーとかもあったりして、一回参加したことあるんだけど、なんか、ちょっと違うななんて思ったわけで。やっぱり実際に人と会って話す婚活パーティーじゃないと、あんま意味ないななんて思って。で、一応今回もね、あの、もうコロナもうね、なかなか終わんないけど、まあみんなね、その、with コロナってとこで、コロナとね、なんか、共同生活じゃないけどもさ。でも一緒に生きていくっていう感じになってきたからさ。で、感染者数もね、ちょっとずっとすごかったけど、少し今落ち着いてきたからさ。1万人切ったりとかもしてきたから。このタイミングで、婚活パーティーじゃい、ということでね。ちょっと行って参りましたけども。でもそんな私もね、今もう41歳なわけ。結構条件がね、あのー、きつくて。41歳、かつ、そんなにお金稼いでないおじさんなわけよ。で、これが、41歳でもお金稼いでるおじさんだったら、結構どんな婚活パーティーも参加できるんだけど、例えばなんか、あの、大学出てますとか、年収600万以上ありますとか、上場企業を務めてますとか、身長170センチ以上ありますとか。なんかそういう条件を満たされると参加できるっていうね。国家資格持ってますとか。公務員ですとかね。まあ国家資格は持ってんだけど、ね、宅権持ってるんだけど、それで働いてないから、持ってるけど参加してね、こいつなんか持ってはいるけど、年収とか全然いかなそうな仕事してるんだけど、みたいな。なっちゃうとね、それちょっと詐欺っぽくなっちゃうんで、それはちょっと違うかななんて思って。なので、結構参加できるパーティーが少ないのよ。俺のスペックだと。でも、まあまあそれなりにね、探せばあって。で、今回は、もう条件としては、初婚。初めて結婚ね、初婚。の人限定のパーティーっていうものに参加してきました。本当にこれはもう条件が、初婚っていうことと、年齢だけ。っていうのは条件で。あとは別に特に条件ないのよ。で、参加費4500円。まあまあ、いい具合だと思うんだよね、4500円って。その、1対1のね、相席居酒屋。であれば、一人マッチングしてね、お話しするのに2100円かな2200円か2200円かかるんだけど。だから2人とお話ししたら4400円くらい持ってかれるんだよね。そう考えると、で、しかもそれでマッチングしないわけじゃん。その後ね。続かないわけ。その場で、ちょっと20、20分おしゃべりしたら終わっちゃうわけ。で、2人とお話しして4400円なわけじゃん。それ考えたら、その日、その日何人かと知り合って、で、で、最後にそのカップリングのイベントがあって、チャンスがあるわけじゃん。カップリングチャンスがあるわけじゃん。そう考えると、婚活パーティーの4500円の方が、俺的にはいいかなっていうね、ものでさ。で、一応条件はその年齢ってのあるんだけど、男性が35から48。で、女性が32から45。まあだから、アラサー、アラフォー、アラフィフ。ちょっとその、後ろの方のね、人たちが集まるという、まあ感じのパーティーなんだけど。で、私、ね、これ、まあ年齢層的にもちょうどいいかなと。俺が真ん中ぐらいの年齢だからさ、35から48だったらね、41だから真ん中ぐらいじゃないだし、そう、来るの、ね、来る女性も年齢層として32から45だから、まあまあ、中間ぐらいの人が来たらね、やっぱ同い年ぐらいの人が来るだろうから。まあなんかちょうどいい具合の年齢層になるのかななんて思って。で、申し込みしまして。で、申し込みすると、なんか今回はね、マチコンジャパン経由で、申し込んだわけ。他にもいろいろあるのよ。パーティーパーティーとかさ。なんかいろいろあるんだけど、今回マチコンジャパンにしたわけ。で、マチコンジャパンと、そのアプリがあるんだけど、マチコンジャパンのアプリと連携してるアプリがあって、カップリンクっていうアプリがあるんだけど、これ連携してんのよ。で、カップリンクっていうのは、えー、これマッチングアプリなのね。連携しててちょっと面白いのは参加しますよっていう、ま、婚活パーティーあるとしてでその婚活パーティーを押すとそこに参加する予定の女性を確認することができんのよこれ結構画期的だなと思ってて事前に見えたりするわけよそれがで、ああ、そういう機能もついてんだと思って。で、数日経ってさ、登録してから、その、申し込んでからね。数日して、そのカップリンクとか見るわけ。今、参加者の女性何人いるんだろうとかね。で、それが多分、登録されてる人がね、全部表示されるわけじゃないのかもしんないけど、見ると、3人とか。え、3人しかいないのと思って。いや、もっといる、いるけどカップリンク登録してないだけなのか、さあ何なのかみたいな。でも、まあ、見える、見える範囲だと3人しか表示されないみたいな。参ったなと思って。普通ね、普通って言ったらあれだけど、婚活パーティーってさ、結構人数多いんだよね。やっぱ、その、7、8人、下手したら10人ぐらい。まあ、す、うん、少なくとも5人。5対5。これでも少ないと思うわ。やっぱ7、8人いるぐらいが平均的な気がするんだよね。多いと10対10とか。まあ、多すぎても回んないからさ、時間決まってるからさ。それこそね、だって1人とお話するのにさ、5分ぐらい話したいところなのに、2分しか話せないとかね。なっちゃうから。だから、あのー、人数が多すぎてもそれはそれで困っちゃうんだけど、でも、少なすぎたら少なすぎたでね、逆にじゃあ一人あたり10分話しますってなると、そんなに喋ることもないよみたいな。初対面でと。いうのもあるから。あ、それどうしたもんかいのってな話もあるんだけど、だからでも三人はちょっと、どうなっちゃうんだか。一人と30分喋んかいみたいな話になっちゃうんで、ちょっとね、ドキドキしてたんですけど。で、そんなんでね、ねあのー、当日迎えまして、大丈夫かなーなんて思いながら。で、えー、私休みの日ね、えー、土曜日だったんですけど、まあ、パーティーがあると。で、夕方からね、その、婚活パーティーある予定だったんで、ちょっと、あのー、まあ、神頼みではないけども、明治神宮行こうかなと思って、最近行ってなかったんでね、家から一番近いと言っても過言ではない。まあ、一番近いのは、代々木八幡宮か、が一番近い、ね、有名な神社かもしれないんだけど、まあ、その次に近いのが、明治神宮が一番近いんで。だからね、別に歩いて20分ぐらいのところにね、明治神宮あるから20分25分でね、原宿駅まで行ったら入れちゃうからさ。なので、ちょっと、ねえ、あのー、ケーキ漬けに、明治神宮でお祈りしてからね、あの行ったら、もしかしたらちょっといいことあるんじゃねえかと、思って、もう久しぶりだよね。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、ちょっと分かりませんけども、久しぶりにちょっと行きまして。で、ね、いつものように、ね、あのー、まあ、お願いしまして、ね、いつも後押ししていただきましてありがとうございますと。ね、今日はこれから婚活パーティーというその出会いの場があるのでと、良縁がありますように、ね、ちょっと後押しの方よろしくお願いしますってね。そんなお願いして。で、行くわけですよ。でね、あの、まあ、あ開始する15分ぐらい前かな。につきまして。で、これ直前に行くの良くないのよ。婚活パーティーって、大概が、プロフィールカードってなるわけ。で、このプロフィールカードを書いて、で、それを、そのなんか、相手の人に、渡してお話しするっていうのは結構流れなわけね。どこのそれ婚活パーティーも一緒よ。だから、このプロフィールカード書かないといけないのよ。始まる前に。だから直前に、開始直前に行っちゃうと、プロフィールカード書く時間がなくなっちゃうのそうすると、話が盛り上がらないわけよ。こっちばっかりになっちゃうわけ。相手のプロフィールカード見て、こっちが質問するみたいな。向こうからの質問はなくなっちゃうわけ。なので、その書く時間を考えると、まあ、15分くらい前には言っておくのがベスト。だと私は思っております。ね、早く行き過ぎちゃっても、それはそれでね、なんか、プロフィールカード書き終わっちゃったら暇だしさ、何していいかもわかんないから。まあ、15分くらい前がちょうどいいんじゃないかなと私は思いますけども。で、そんなんで、ね、着きまして。で、席案内されて。で、まあ、いつものようにね、そうやって、プロフィールカードだなんだっていろいろ用意してあって、で、まず、なんか、ね、その書いてくださいねって言われて。わかりましたって書くわけ。で、久しぶりに書くのよ、このプロフィールカード俺も。前はね、ちょこちょこと婚活パーティー行ったこともあるから、なんか書いた気はするんだけど、久しぶりに書いたなと思って。で、まあ普通に名前書いたり、名前、年齢、身長、血液型、で、職業。職業なんて書いたらいいんだろうと思って。一応ね、契約社員でね、まあ、どんな仕事してるかなんてのはまだ言ってないけど、皆さんには。でもまあまあ、大した仕事じゃないですよ。ね。でもその仕事内容を書くわけでもないよな、職業ってと思って。だから一応会社員って書いてさ。でも会社員ってわかんないよなぁと思って。もっとやってることを書いた方がいいんだろうななんて思いつつも、なんか違うななんて思って会社員って書いて。まず、あ、ね、気になる人は聞くだろうと思。あと、出身地だったりとか、今住んでる現住所。あと、勤務地。ね、この辺書いたりとかして。あと、お酒飲む飲まない。タバコ吸う吸わない。ねえ。とか、結婚、結婚歴あるかないかとか。ねまあ、今回はね、みんなない初婚なんだけどさ。子供はいるのかいないのかと。ね初婚だからいないでしょと。結婚してなくても、養子を、養子縁組してればいるかもしれんけど。まあそんな話でさ。家族構成書いたりとかね。その辺はいいのよ。チェックする感じだからと大体。そっから先よ。あのー、ちょっと考えて書かないといけない。自分の性格を一言で言うとみたい。いう項目があったりするだよ。どうしよっかなと。いろいろと考えたんだけど、やっぱり街中歩いてて、人になんか、道聞かれたりとか、そういうのあるから。まあ、親しみやすいっていうのはいいかなと思って。そんなね、俺もツンケンしてるわけでもないしさ。まあ、ちょっとね、あの、初対面の人とは、緊張しちゃってね、あの、人見知りになっちゃうけども、でも基本的には、親しみやすい感じ出てるから、人に声かけられやすいとかね。っていうのはそういうのはあるからかななんて思って、親しみやすいですっていうことを書きまして、あとは趣味特技。で、これも、まあ、これ多ければ多いほど、まあ、話のネタには困んないわけじゃん。だからちょっと多く書こうと思って。でも書くことがやっぱり独身男性がやってる趣味みたいな感じになっちゃって。アニメ。ラーメン屋巡り。釣り。とかね、あと YouTube。これはもう見るのね。まあ普通は見るのっていう風になると思うけど。見るのもやるのもね。うん。YouTube。で、あとスポーツも入れておこうと思って。ね、卓球、ボーリング。まあ、この辺書いてさで。卓球はね、社会人サークルも一応入って、最近行けてないですけども。っていうのもあるし、ボーリングはね、普通に、まあそこそこね、できるので。まあ、最近やってないですけども、まあ、特技っていう部分ではね、いいのかなと思って。っていう感じかなと思ってね、書いて。ポッドキャストとか書くのはちょっとね、よくわかんねえなと思って。知らん人もいるしと思って。YouTube っていうのでね、うん、まあ一つにちょっとまとめてねみましたけどもね。で、あとは、何をしてる時が幸せって書いた。なんだろうなって思ったけど、私やっぱりね、あの思うのは、笑ってる時。笑ってる時が一番幸せだったなって思うので、最近ね、あんまり笑えてませんけども。まあね、それでもずっと言ってんだけどね。ここ何年もね、なんか、よだれ垂らすほど笑ってないからさ。よだれ垂らすほど笑ってるのが俺笑、笑ってるっていうものなんで、そん時ほどね、幸せなことないからさ。だから、笑ってる時かなって、うと。あと、好きな食べ物。でも、それはもうね、ねラーメン屋巡り書いてるからさ、あれなんだけど。家系ラーメンね。うん、って書いて。で、あとは、結婚とか、パートナー探しで重要視すること。っていうんであって、だからまあ、どんな女性が好きかみたいな話なんだけど。ずっと言ってたのは、笑顔が素敵な人とかさ。まあそういうのをね、あの思ったりとかしたんだけど、俺ちょっと最近、あのー、やっぱり違うかななんて思って。違うかなって、まあ違くはないんだけど、そこも一つなんだけど、今回俺が書いたのは、気の合う人かどうかって書いたのね。まあ気が合う気が合わないってすごい大事かなと思って。まあもちろん見た目も一つよ。だって見た目が全全くタイプじゃなかったら気が合うもクソもないじゃない。合わないよ、それは。それお互いにね。相手も、その妥協できる見た目というか。であれば別にいいと思うけど、お互いにそれはね。でも、お互いに妥協できないような見た目だったら気が合うも合わないもないじゃない。だからそれはね、大前提なんだけど。で、その上で、気が合うか合わないかかなーっていうところはあって。でもね、ちょっとね、今回思ったんだけど、まあもちろんそれね、書き方としては一つなんだけど、もうちょっとね、言い方変えて、重視することとしては、喋りやすさっていうのを俺は今後書こうかなと思ってる。気が合うかどうかっていうよりは、その人が喋りやすいか否か。そこで喋りやすさっていうのを書いた方が、なんかわかりやすいかなとも思うし、ほんと重要じゃないわか、喋りやすさってで。喋りやすいってことは気が合うってことだからさ。なんか、そこをね、ちょっと今後重視していこうかなって思っております。まあ、そんな感じのね、プロフィールカード書きまして、で、時間が来ましたと。で、そしたら、あの、ね、ちょっと時間来ましたんで、あの、やっていきたいと思いますって,って司会の人が出てきてさ。で、えっと、今日の、あの、今月パーティーに関しましてはと、4対4で、え、行わせていただきますと。いう発表があって。やっぱそのぐらいなんだと思って。さすがに3対3はやべえと思ったけど、まあ、一人増えて4対4。まあ、ギリギリなのか、でも少ないなと、と倍の8対8とかでもいいんだぞっていうぐらいなんだけど、まあ4対4と。いうことで結構少ないなと思って、とで、そんなんで始まるわけ。で、あの、まずは、その今座ってるところっていうのが、目の前に女性がいるのよ。その席があって、一の席、二の席、三の席、四の席みたいなのあって、そこに男女がむ、向かい合って座ってるのね。で、それで、あのー、まあ、お互いに、最初はね、時間来るまでプロフィールカードとか入ってたんだけど。で、私、今回2番だったんだけど。で、まず2番の人と2番の人、ね、まあ1、1番の人、1番の人、2番の人、2番の人と、そういう番号はあった人と、まずお話をしていきますと。で、えー、5分お話ししたら、男性の人がずれていきます。それで、まあちょっと一通りお話ししましょうって話になりまして。で、始まるわけ。で、ね、あのー、よろしくお願いしますと。でも、コロナ対策とかはしっかりしてて、最初の挨拶するときだけ、ま、マスク外して挨拶して、で、その後は話してるときはもうマスクつけるみたいな。でもちろん、その仕切りのボードとかも目の前にあるのよ。あるんだけど、それでもちゃんとマスクして話すみたいな。そういう徹底ぶりはあって。じゃあ最初の挨拶で一応顔を見れますよっていう感じ。まあそうだそんぐらいしないとね、毎週とか毎日ね、そうやって婚活パーティーしてるんだったらね、やっぱそのぐらいのね、厳重さは必要なのかなと思ったけど。で、そんなんで、ね、あの、一人目、あのー、マスク外してね、ちょっと、挨拶して。で、この人は、まあ、4人いるからね、まあ、簡単にどんな人だったかっていうけど、まあ、身長が低い。も、ま、う、あ、俺よりも全然低いよ。俺 164.7 ぐらいなんだけど、あのー、150前半とか。ぐらいの身長の人で結構ね、低い身長の人で。で、趣味は温泉とかね。うん。では結構好きみたいな人だったんだけど。まあ、若干、ふくよか、ふっくらした感じの人だったんで。まあ、私ね、体型とかもね、気にしちゃうタイプだからさ。なんで、まあ話とかは、ね、悪くはなかったんだけど、ちょっとなぁと思って。身長と体型とみたいなね、ところで、うん、どうかなと思って。で、次だ、次と思って。で、5分経って交代ですと。で、次が、あの、どの人だ、この人か。次の人は、なんだろうな旅行が好きな人だったんかな。結構旅行好きです、みたいな。話で。で、なんか、伊勢神宮行きました、とか。いう話してて。海外旅行とかも好きなんだけど、やっぱり最近コロナで行けないので、国内旅行とかします。この間、伊勢神宮行きました、みたいな。話でさ。あ、俺も伊勢神宮行ったわ、と思って。ねまあ、ちょっと前ですけどもね。け、結構前か。結構前にね、あのー、旅行した時にね、京都、京都じゃない大阪大阪じゃないかどこだ名古屋か。名古屋旅行行った時にね。なんか、その、まま、伊勢神宮。あれ大阪だっけ<笑>もうよくわかんなくなってんだけどさ。大阪じゃないよな。うん。名古屋だよな。多分な。まあ、そんな、ね、ちょっともうあんま覚えてないんですけどもね。<笑>どこだ名古屋だよな。うん。まあまあ、そのね、えー、流れで伊勢行った覚えがありますけども。まあ、そんなのもあってね。まあ、ちょっと旅行。ね、最近、あと私はね、あの、仙台行ったりとかしてね、日本三景見たりとかしてますから。そういう意味では、ちょっと、気が合うかもしれないな、というところで。見た目とかはね、私は結構、あの、嫌いじゃない見た目してて。で、そんなんでちょこちょこ話ししながらね、終わって。で、5分経ちましたと。で、次、交代。ね。で、次の人は、身長が高い。え、最初の人は身長低かったんだけど、次の人は身長高くて、180センチぐらいあんのよ。身長。でかいなぁと思ってで。でかい人が、その、別に俺、嫌いいいとかそういうのないんだけどただ、やっぱり身長は違いすぎるってのあって、例えばね、自分より身長が高い人は、じゃあ NG かっていうとそういうわけじゃないのよ。俺160ね、5ないわけだから、相手が165後半、160後半だったりとか170くらいあったとしても、まあ別に、ね、いいかなとは思うんだけど、でも180近いってなるとさすがに、ね、背の差があるから。これはもう俺が悪いんだよね。うん。俺が低いのが悪いだけの話なんだけど。で、この人は、もうこの人もいい人で。まあ今んところ、あの出てくる登場チー全部いい人なんだけど、あのー、なんだろうね、水泳とか得意で、とかね、ラーメンとかもたまに行きますよとか。釣りもしたことありますよとか。なんかそういう、まあ、結構、いろんなね、ところでアクティブな人で、まあ、いい人だったんだけど、まあ、ちょっとやっぱり身長がね、おっきいなーっていうのがやっぱネックで、うん、ちょっと違うのかなーなんて思いつつお話をして、で、お時間は過ぎ5分経ちまして、交代と。で、最後の人。最後の人は、保育園で、えー、料理作ってる。調理師の人なんかで、ね、もわかんないけど、人で、この人も結構いい人で、一番喋りやすかったかもしんない。街中華とか好きだったりとか、野球好きだったりとか、釣り好きだったりとか。ま、なんか、いい感じよ。ただ、顔があまり<笑>、まあ、好みではない人ではあるけど、話はすごいしやすかった。ね、さっき言ってた、あの、ね、ちょっと重視することとして喋、ね、りやすさっていう話出したけど、喋りやすさで言ったらナンバーワンだったね。この人が。で、さあね、どうしましょう。お時間来ましてね、一通り回りましたと。五人、ね、4人で。5分ずつ。そしたら、ちょっと休憩時間、ね、少し休憩時間取りましてと。もう一周しますって言われて。もう一周するんかいと思って。で、同じ人。で、もう大体、ね、もう、この人はこんな感じだろうなって分かった上で、もう一周して、もさっき全部話したぞと思って。5分でと。むしろ5分で話すペースで全部頑張ったぞと思って。もう5分はちょっときついぞって思いながらさ、順々に話していって。で、でもちょっと思ったのは、まあ、一人目の人はね、あの、その伊勢、伊勢神宮行ったことがあるよとかっていう人なんだけど、じゃじゃ一人目の人、違う、一人目の人は温泉が好きな子だよね。温泉好きな子。でもこの子が身長は低いから、ま、ちょっとなし。ね。で、次の子が、伊勢神宮行った子。で、顔とかは俺は結構嫌いじゃない顔。なんだけど、唯一今回この子だけが喋りづらかった。なんか、他の人とはキャッチボールになるのよ。キャッチボールになって、なんかそうですよね、そうですよね、みたいな感じになるんだけど、この、伊勢神宮の子だけは、なんか面接っぽくなっちゃう質問攻めみたいな。あんまキャッチボールにならないんだよね。だからこれが喋りやすさってところでは罰だったのよ。これは一緒に例えばお茶しに行ってもなんか質問攻めになって終わっちゃうみたいな感じなんだろうなって。お互いになんかお話を作り上げていくみたいな感じの人ではないんだろうなと思ってちょっと違う。だから、だからこそ、婚活パーティー来てんのかもね。なんかその、見た目がう々ぬんだけどコミュ力ありますみたいな人ももちろん来ると思うけど、見た目が良くてもこのコミュ力ない人、っていうのもやっぱりまあ残るわけじゃん。結婚としては。だから、そういうパターンの子なのかなぁとちょっと思って。で、ツ。別にあの、愛想が悪いわけじゃないのよ。なんか続かないのよ。なんかギクシャクしてんのよ。質問攻めになっちゃうみたいな、お互いが、うん。キャッチボールにならないみたいな感じだったんで、ちょっと厳しいかな。で、次の人は身長が高すぎるから、ちょっと残念。で、ね、その保、保育園で料理作ってる人に関しては、まあ、ちょっと、一番喋りやすいんだけど、あんまり、顔が、あの、好みではないと。いうのもありまして。まあ、結構今回ね、オブラといろいろ包んでるんでね。あのー、よくわかんない話もあるかもしれませんけども。ねまあ、そんな感じだったわけ。で、それ2周して。じゃあ、最後。ね、あのー、マッチングタイム入りますよ、ということで。で、その、なんか、カッ、マッチングカードがあるんだよね。で、そこに、第1希望、第2希望、三第3希望ってあって、相手の番号を書くわけ。で、その3つ番号を書いて、で、スタッフの人に渡すと。そうすると、スタッフの人が、ね、全員から集計したものを、まあ見まして、で、マッチング、この人とこの人してるな、っつって。で、そしたら、最後に、ね、あのー、マッチング、したよ、しなかったよってのを教えてくれるわけよ。で、俺どうしようかな、と。全員ないんだよなと思って。しかも人数少ないじゃん。4人参加してる中で3人書くわけじゃん。変な話ね。どうしよっかなと思って。でも、誰をマッチングしたとしても、あんまりなんかお互いがウィンウィンなことはないなと思って。で、今回私、第一希望から第三希望すべて、なしで。ね。えー、回答しました。まあ、空白っていうよりはなしって書いてね、お渡ししました。いやー、残念ながらね、うんちょっと厳しかったかなと思って。人数がね、少なかったってのが一番範囲だよね。人数が、それこそ一人でも二人でも多ければさ、ねえ、あのー、確率は上がるわけだからさ、だから、ちょっとね、人数少ないパーティーに行っちゃったなっていうので、今度はちょっと人数多いパーティーに行きたいなとはちょっと思ってるんだけど。で、そんなんでさ。で、まあまあ集計して。で、今回は、マッチング、一組誕生しましたみたいな。わーみたいな。で、マッチングした人からで、あの、退出してください、みたいな。なってさ。なるほどね、と思って。で、ね、マッチングしなかった人は、ね、この後、ちょっと待機してください、つって。ね、順番で、えー、お帰りいただきまーす、みたいな。話で。まあね、しょうがないな、と思って。ね、まあ、そういう時の運だからね、と思って。で、まあ、一通りね、あの、女性陣とかも帰って、最後、じゃあ男性陣ね、お帰り、ね、ください、つって。で、帰るわけ。したらさ、最後、お帰り、その、俺とね、もう一人余ってた男性がいて。で、その二人で、エレベーター乗ったんだけど。さ、その男性がさ、声かけてきて。あのー、今日どうでしたみたいな。<笑>ね、話してくるわけ。おこんなんあるんだと思って。あ俺、あんまり参加者の人と喋ったことないからさ。男性とね。だから、まあまあまあ、人数少なかったですよね、みたいな話して。そしたらもうその人は、なんかね、あともう女の質もな、みたいな<笑>、言ってきて。ぶっちゃける人だな、と思って。まあその人はね、イケメンかイケメンじゃないかって言うと、俺はもうちょっとあんまり答えられないんだけど、ね。でもまあ女の質かな、とかっていうタイプの人で。で、最後そ、それで、エレベーター降りて、で、その、ね、建物の下の入り口のところでさ、ちょっと二人で少しだけお話ししてさ、最近こういうね、婚活パーティーみいな言ってるんですかとかさ、ね、どういう女性がいいんですかとかさ、なんかいろんな話してさ、で、よかったら、LINE 交換しませんかとかって言われて、ここで LINE 交換するんかと思って女性じゃなくて男の LINE が増えるんかとか、で、LINE 交換して、でまたね、婚活パーティーで会うことがあれば、みたいな。ね、ちょっと情報交換しましょう、みたいな。話してさ。で、別れたんだけど。あ、まさかのね、うん。婚活パーティーって男性のラインが増えるっていうね。なんかやってるらしいよ。その人が言うには、同じように、最後男性陣でね、あの、最後帰るわけよ。タイミング的には。そこで、知り合った人とかと、婚活パーティー終わった後に、なんかお茶とかして、飯食ったりとかしながら反省会するんだって。まあ反省会っていうか愚痴だよね。うん。もう、そこに来た女性にのこと、参加した女性のことについて、ああでもねこうでもねえって話するらしいんだけど。なんか、風俗行った後の反省会みたいなノリだよね。婚活パーティーが。すげえの、すげえなーと思う。そんな世界もあるんだななんて思ってさ。で、そんなんで、ちょっと久しぶりのね、私の婚活パーティーだったんですけども、まあちょっとあんまり振るわずでしたが、なんか次につながる婚活パーティーだったなとは思う。っていうのは、やっぱり、まあ久しぶりに行ったっていうことも良かったし、で、またこういう婚活パーティー、行けるなってのもあるし、で、やっぱりあとは、自分がね、いいなって、って思った人がいたら、ぜひこのマッチングのカードとかにもね、数字書きたいと思うし。で、それでうまくいかなかったらあれだけど。まちょっと書くところまではまずね、うん、何度か参加してね、行きたいなと思ってるし、あと今回ちょっと俺ひよったのよ。参加するパーティー。っていうのも、できる限り自分の年齢に近い人が参加するパーティーにしようと思ったわけ。でもこれ当然じゃない本当はね。その結婚するとかって考えたら。だけど、なんか、自分で自分諦めてんなと思って。なんかさ、別に、その、もっと若い人がね、若い人がいいってわけじゃないけども、20代の人が参加してきてね、俺とお話ししても、それはそんなにさ、噛み合わないかもしれないけど、でもなんか、諦めちゃってるよねって思って、そういう何か挑戦する前に、いやもう絶対20代の人とかとはもう無理だしとか、30代前半ぐらいの人だと無理だしとか。で、なんか自分で勝手に諦めちゃって、わかんないじゃん人なんて。ね、年齢が近かろうが喋りづらい人はいるし、年齢が離れてても喋りやすい人はいるだろうし、それはもうタイミングだしね、もう関係ないからさ。その出会いの、ね、なんか、出会いの幅っていうのをなんか自分で、なんか縮めちゃってるなっていうのをちょっと思って。だから次参加するときは、もっと別に年齢層ひ広い感じのパーティーでも別にいいのかなと思って。逆にその方がね、あの、参加者も多いだろうし。で、変なやつしかね、男集まってこなかったら、ね、俺も少しはね、あの、輝くだろうしさ。わからんけどもね、それはね。誰、誰に響くかわかんないけどさ、その中にいるね、誰かに響けばいいわけでやってさ。だから、なんかそんなことちょっと考えまして。うーん。ね、なんか、大した仕事してないからとかさ。年齢も年齢だしとか。で、趣味もね、中津と罰だしとか。いろんなのあるかもしんない。で、どんどんどんどん最近なんか自分で自分を卑下してさ。で、なんか諦めてきちゃってるなぁと思って。よくないよね。自分で自分を諦めたら終わりよ、本当に。自分ぐらいは自分を信じてあげてもいいと思うわ。っていうことで、ね、次回は、もうちょっと、攻めたパーティーに行きたい。と思いますんで。次じゃない、本番は。今回ちょっと久しぶりだからリハビリだったね。だから、この9月、ちょっと今週末は、ちょっと釣り行くんで<笑>、あの、土曜日のね、婚活パーティーないんですけども、その次の週とかは、特に予定がないので、婚活パーティー行こうかなと思ってますんで、まあ、9月、まだね、えー、あと、3週ぐらいあんのかなそしたら、ね、9月中に1回ぐらいはね、まあ、婚活パーティーって、まあ各週ぐらいでね、婚活パーティー行こうかなと思ってます。まあ4000から4500円ぐらいなもんなんでね。まあちょっとそれで参加して、うーん、なんか一番、あり得る気がする、婚活パーティーが、俺、みたいな性格の人間には、なかなかないじゃん。俺何やっても、あの、婚活系ね。何やっても、俺これ合わねえなーとか、言うけど、婚活パーティーはね、俺合うよ。合うって言ったらあれだけど、やりやすい。なんか。で、その中で、あれダメよ。その、自由時間みたいな、フリートークの場みたいな、あったらきつい。正直。なんか、ね、こっからはフリータイムです、みたいな。お好きな方の席に行ってお話しして大丈夫ですとかって言われたら、それってなんか好意を見せることじゃん。それってきついんだよね。だけど、マッチングタイムみたいなやつは、そのマッチングカード書いて、で、マッチングしなかったら終わりなわけよ。マッチングしたらお互いがある程度好意がある人同士ですよってなるから、それはさ、隠れた状態で、その行為を見せられるから。それがありなのよ、すごく。つうわけでね、なんかね、ちょっとパーティーの流れとかもね、ちょっと見ながら参加していきたいなと思っておりますんで。まあ、またね、あのー、最近、この伴侶を求めて三千里のコーナー、ね、やってなかったですけども、ちょっと復活だね。うん、メンタルも、まだね、今ちょっと、持ち直してね、今通常のメンタルになりつつあるし、しかもまだ仕事もしてるしね。これもう仕事を辞めちゃったらさ、なんも言えないじゃん。説明もできんしさ、ね、どんな仕事してるんですとかも言えないしさ。ちょっとね、ゆるく働いてるかもしれないけども、それでもね、仕事をね、何してますって言えるっていう状態、っていうのはね、とても、あの、貴重な、貴重な時期なんで、やっぱりそれはね。わかんないじゃん。俺まず3ヶ月ぐらいしたらやめてるかもしんないじゃん。その前に、ね、ちょっと伴侶を見つけておいて。で、伴侶がめちゃめちゃ稼いでればね、俺はもうちょっと働かないみたいな。そう、そうはいかないと思うけども。ね、何かしらで働くとは思うんだけど、もうちょっとね、なんか緩く働くというか、わかんないもんね。どうなるかはね。とか。まあでもそれなんないだろうな。将来考えたら、その、お互いが対してね、別に、あのー、稼ぎがなかったとしてもね、2馬力で頑張ればさ、普通のサラリーマンの一人暮らしとさ、そこそこもらってる人ぐらいの金額にはなるわけじゃない二人で働けばね。まあだから、半分しか稼げてなくても二人でね、あのー、まあ合わせればね、同じぐらいになるかもしんないから。だから、そんなんでさ、まあちょっと頑張っていこうかなっていうところでございますんでね、ちょっとまた、まあ来週はあれですけど、再来週ぐらいからね、まあ本格的にね、伴侶を求めて3000人のコーナーもやっていきたいと思いますのでね、まあその辺もご期待いただけたらと思いますと。じゃあそんなんで、あとは今週あった話をちょろちょろして終わりにしようかしらね。で、えっと、じゃあ一個、香ばしい話が一個あるんだけど、これ喋ると、なんかいろいろとね、あの、リスナーの中からはね、あの、なんかコメントが来そうなんだけど。でもまあそれもいいわ。ね、たまにはそういうのもいいんじゃないかなと思って言うけど、あの、俺ね、性格的に人のせいにするのってあんましないのよ。これはなんか聞いてる人によってはね、ラジオ聞いてる人にとっては、え、パルさん結構人のせいにするじゃんとかっていう人もいるかもしれないけど、よくよく考えて、俺あんま人のせいにしてないのよ。で、基本的に自分が悪いと思ってるのね。自分が悪いから、自分に、例えば仕事だったら自分に能力がないからとか、自分が仕事遅いからとか、なんかいろんなことで、自分がちょっと悪いんだろうなって思って生きてるのね。で、人のせいにするのってあんま良くないなと思ってて、その責任転嫁するのってさ、あんま良くないじゃん。っていう考えなの。それで今まで生きてきてるんだけど、果たして、本当に自分が悪いのかって、ちょっと思うことがあって、まあ思うことがあってっていうか、これまで、例えばなんかトラウマになってるようなこととかあるじゃない。それって、自分が悪いなって思うようにしてたけど、果たして本当にそうかなもしかしたら、自分のせいじゃなくて、本当は人のせいだったりするんじゃないの責任転嫁は良くないよってやっぱね、思うのが前提にあるから、人のせいにはしないようにしてるけど、本当はその人が悪かったんじゃないのっていうことって、ちょいちょいあったんじゃないかなって思って。っていうのは、あの、ま、あ一番、一番具体的な話になってくると、ま、あ過去にね、えー、勤めていた会社とか、ま、あいくつかありますけど、その中の一つの会社で、なんか、まあ俺はしんどくなってね。まあ仕事辞めたんだけど。で、なんで辞めたかっていうと、そこの、メンバー、まあ一番は上司だけど、が、合わなかった。本当に合わなかったのね。考え方というか、なんつうかなんか性格というか、なんつうかね。まあ合わないと。で、結構なことも言われたりしたのよ、俺ね。その人に。でも、なんかやっぱり自分が悪かったのかなって思うのよ。もちろん、本当にじ俺が悪かったところもあると思うのよ。だから、まあ俺が悪かったところも多かったんだよなって思ったけど、でも、果たしてそうかと思って。なんか、今考えてみたら、そのね、ま、その部署に行くまでに関しては、そんなことなかったのよ。その部署に移動してから、変、変な感じだったわけよ。だから、その人がおかしかっただけで、俺別に、同じ立ち回りしてるわけよ。どこにいてもね。変えられるわけじゃないからさ、そんなさ、性格とかさ。行動とかは。同じ立ち回りしてんだけど、別の部署だと楽しくやってたんだよ。その部署に移動してから、全然楽しくないわけよ。で、上司とはなんかそうやってぶつかるし、何なんだろうと思って。でも俺が悪かったんだろうなって思うところはすごいあるからさ。だから、ま、結果、まあ、喧嘩両成敗じゃないけども、まあ、向こうも悪いところもあって、俺も悪いところがあって、まあ、しょうがなかったのかなまあ、結果こうなっちゃったけど、まあ、仕方なかったのかななんて思ってさ。でもちょっとトラウマになってるよね、少しね。人との、なんか、コミュニケーションというかさ。果たして自分は、なんかね、人と接して、なんか変な感じになっちゃうんじゃねえかとかさ。いろいろ思うことがあったけど、でも、違ったんじゃねえかと。あ、あの人がおかしかっただけなんじゃねえか、とか、例えばあの部署自体が、もちろん能力ある人たちはみんなね、能力はあるけど協調性のない人たちで、あの、癖の強い人たちの集まりだったんだよね。だから会社でそこの部署だけがなんか独立国家みたいになっちゃってるんだよ。それってもうちょっとおかしいじゃん、言ったら。他のグループとはまたなんか違う感じの、なんか立ち位置はあったんだよね。だから、そもそも、俺も悪かったんかもしんないけど、それ以上に、周りのせいだったんじゃねえかと。人のせいにするの良くないよ。ね、本当は良くない。だけど、本当は人のせいだったんじゃねえか。っていうことは、もしかしたらあるんじゃねえかなと思って、だから、なんか何でもかんでも自分が悪いって思いすぎてて、ね思いすぎてるけど、もっと人のせいにしてもいいんじゃないかなと思って。ねすべてがすべてじゃないよ。ただ、時と場合によってはもっと人のせいにしてもいい時はあるよなって思って。だからもうそれが特例なんだよね。その、それが、例えば、部署変わる前からおかしかったら話別よ。部署変わる前からなんか変な感じで、で、仲良くもできなくて、なんかぶつかってぶつかってとかだったら、で、そっから部署移動しても同じ感じでだったらまた話別よ。違うんだから。部署移動してからおかしいんだから。ということは、おかしかったんだよね。そこが。で、考えても、別にいいよね。っていうことよ。で、それをすべてがすべて自分が悪いって考えすぎてるから、なんか、どんどんどんどん、ね、おかしくなっていっちゃうのはあるのかなと思って。だからそんな、うん、癖の強い人たちだったんだよな、ほんとな。だから、もう、しょうがなかったんだよな、って思って。そう考えると少し救われるというかさ、あんま人のせいにしちゃいかんけど、時にはね、ね人のせいにしてもいいわけじゃん。だからその、俺は、一つ思うのよ。誰でもいい人、っていうのは根本であるのね。全員、何かしらね、だらそう、悪人はいないと思ってきてるからさ。でもいるんだよ、中には。本当は。本当の悪人は。それと一緒で、人のせいにしていい人なんていないはずなんだけど、本来は。でも人のせいにしてもいい人っているんだよ、多分ね。おそらく、俺の感覚ではいないんだけど、そんな人は。でも、いるんだよね、多分ね。この人のせいにしてもいいよって、言うぐらい、ちょっと、うん、自分だけが悪いっていう風にはできないよなっていう人はいるんだよね。なんていうことをちょっと思っいました。ね。ちょっと香ばしい話。ね。<笑>こんなこと言うとね、なんかいろいろと、まあ言われそうだけども、ちょっと思ったことだったんでね。ちょっとお話ししてみました。いると思うよ、でも中には。こういう考えの人。あのー、やっぱり、り基本的に自分が悪かったかなって思っちゃう人。最初に、まず最初にそう思っちゃって。で、責任転嫁するのは良くないなと思って。で、まあ相手が急悪かったとしても、自分が1しか悪か、なかったとしても、でもお互いに悪いところあったしなつって勝手に5対5。下手したら、相手の方が悪くない。自分が悪かった。っていう風に、勝手になんかすり替えちゃって、で、どんどん病んでいくみたいな。そういう人って、いると思うんで結構。でも、いいよ別に。人のせいにしても。で俺は、ちょっと思うし、それ思ったら少し気が楽になったの。うん。いいよ。だ、それを、人のせいにするじゃん。そうするとさ、俺悪くなかったになるじゃん。対して。まあもちろん悪かったのもあるからね。それゼロにはなんないけど、俺別に対して悪くなかったと。だって他でうまくやれてたわけだし。そこに行ったら急にうまくいかなくなったわけだし。そいつらが悪いじゃん。っていう風に責任転嫁すると、チャレンジできるよね、また。俺、どこ行ってもダメなんだ、になっちゃってたわけ、最近だと。どこ行ってもダメなんだ、何やってもダメなんだ、なっちゃった。それは、やっぱそういう、ちょっとなんか嫌な思い出があって、トラウマになったからな。でも、責任転嫁すると、まあ、責任転嫁でもないんだけどね、実際はこれはね。あの、本来そ、そいつが悪いわけなんだけど、ただ、自分のね方も悪かったななんていう話になって、考えちゃうから。責任転嫁って表現になっちゃうけども、でもまあ、言ったらそいつの方が悪いわけだからさ。それ考えた時に、そいつが悪かったって考えれば、また、新天地でやったら昔みたいにうまくやれるとか、人間関係がね良ければもっと頑張れるとか、そういう風なちょっと希望ができるじゃん。だからもう一回ちゃん、なんかチャレンジできるよねと思って。だからなんか、うまくいかなかったことを全部自分のせいにすると、どんどんどんどんがんじがらめになって、八方塞がりになって、動けなくなっちゃうと思うのよ。だから、ちょっとその、ね、あんま良くない考え方ではあるけども、人のせいにするって、自分のためにはいいよね。多分。その、それは、あのー、あれよ。常日頃から人のせいにしてるような人は違うよ。常日頃から自分が悪いって思いがちな人はもっと人のせいにしてもいいと思う。それで普通の人が考えている人のせいにしてるぐらいの感じよりもちょっと足りないぐらいだと思うわ。そのぐらい自分のせいにしちゃってるよ。あんま良くないよね、と思う。だからもっと、もっと俺たち、俺みたいなやつ、ね。何人かいるでしょ、中には。ね、聞いてる中のリスナーの中にはね。いいよ。ね、そんなに自分悪くない。うん。結構人が悪かったりする。っていうこと。うん。って話かな。っていうのをちょっと今週は感じました。というところでございまして。まあ、いろいろお話ししましたけどもね。まあ、今日はこんなところでしょうか。あまあ他にもね、ちょっといろいろありましたけど、まあ、それは来週喋っていきましょうか。ね。じゃあ今週この辺で終わりにしていきたいと思うんですが、えー、来週ですね。来週は、9月の19日、月曜日。またね、えー、22時から、えー、そう、22時から、えー、YouTube ライブでね、えー、まぁ、あ、ちょっと埋設という名のを雑談した後に、まぁ、あ、本編という名のね、ポッドキャストの公開収録するんですけど、えー、来週から、ちょっと埋設する場所を変えようかなと思ってて、これ、またね、ちょっと今週、この間の月曜、あの土曜日なんだけど、まだこの後ちょっと話な,な、な、話するんかいって話なんだけど、この土曜日の話なんだけど、えー、久しぶりにちょっと、YouTube ライブをね、やったの。普通の雑談配信をね。で、あの、よかったらアーカイブ残ってるんで、久しぶりに顔出し配信してるんでね。まあ、最近、パルナイトの顔見てないななんて人いたら、ちょっとアーカイブでね、あの、やってる、あの、ものが残ってるんで、1、1時間ぐらいね、雑談配信してるんだけど。で、そこでちょっと話してたんだけど、あの、埋設に関しては、YouTube ライブじゃないところで、ちょっとやろうかなって話してて。で、例えば、ツイキャスとか、まあ、ラジオトークとか、あとは、インスタライブとか、TikTok ライブとか、そういったもので、ちょっとやって、で、1時間ぐらい雑談したら、YouTube ライブの方でね、本編をやるという風うにしようかな、って思ってますみたいな話したわけ。なので、あの、来週はまだかな。来週はまだ YouTube ライブで、えー、やりますが、再来週から、えー、埋設は、ちょっと別の媒体でやります。それで、その上で、ね、あの、まあ、1時間ぐらいなり喋った後に、YouTube ライブの方で、ポッドキャストの公開収録をすると。いう風うにしたいと思いますんで、え、来週に、え、どの媒体で、ね、え、次回は、あの、埋設をしますっていうのはね、発表しようと思いますんで。一応、まあ、俺の中ではね、次回の埋設、まあ、どこにしようかなって、まあ、大体もう考えてはいたんだけど、もうちょっと、あのー、皆さんと相談して。でも、どのみち、やると思うのよ。全部、今言ったやつ。ツイキャス、ラジオトーク、あと、えー、インスタライブ、TikTok ライブ、あともう一個は、スタンド FM かな。この5個かな。はなんかやりたいと思ってるんで、まあ、ちょっと毎週試してもいいよね、一回ね。ちょっと一週間ぐらい普通に雑談とかしてってで、その上で埋設ちょっとやったりとかただそのちょっと一週間強化ウィークだよねそのね一つの媒体の強化ウィークを作ってその一週間それやってきたらその媒体で埋設しますで、次の週はまたね何回かそういうなんか雑談とかね生配信とかしてで月曜日は毎節そのところでしますみたいなのをまあ4週なり5週なりちょっと続けていってみてで一番なんか手応えがある媒体でやろうかなって思ってますっていうのも YouTube ライブってこの話はねあの結構その土曜日やったね YouTube ライブのアーカイブの方に全部残ってんだけど雑談について考えるみたいなやつがあるんだけど YouTube ライブって、って YouTube ってライブ配信が主のメディアじゃないんだよね。だから、こうやってライブ配信することで新しく聞いてくれる人ってのはなかなか増えない媒体なわけよ。でも、さっき言ったような他のプラットフォームっていうかね、媒体に関しては、その、配信、ね、生配信、ライブ配信が主となっているサービスなわけ。だから、ライブ配信してても、新規の人が来てくれる可能性は高いわけよ。これがもう全く違う、だよね。YouTube と。だから、できる限り前説とか、ね、雑談とか、日頃からして、でそこで、ちょっと興味でも、持ってもらって、その上で本編やりますよって言って。で、まあ、よかったら YouTube ライブで本編聞いてもらってもいいし、ポッドキャストもやってるからよかったらポッドキャストも聞いてねできると思うのよね。なので、ちょっとその辺の考えもありまして、あのー、そういうライブ配信がメインのところかつ、まあ、1時間なりね、2時間なり、ちょっとま、お話ができる環境の、ね、媒体でやりたいなと思ってますんで。まあ、さっきあげた5つぐらいかね。うん。で、ちょこ、ちょこっとね、なんかお試しをしたいなと思ってますんで。あの、まだ、その、あ、今言ったね、アプリとか入れてない人。もう一回言っておきましょうか。ね。えー、ツイキャス。まあ、ツイキャスは、ツイッターやってれば大丈夫かな。ツイッターアカウントで見れるからね。で、パソコンでも、スマホでも多分見れると思います。で、ツイキャス。で、ラジオトークは、多分アプリをインストールした方がいいね。うん、ラジオトークアプリ。で、インスタアプリ。で、ティックトックアプリ。で、あとは、スタンド FM アプリかな。だか全部アプリをちょっと入れとかないといけないところがあるんで、皆さん、あのご、ご協力をお願いしたい。ぜひ、あの、リアルタイムでね、聞いてくれてる人とかに関しては、あの、まあ、本編はね、別に YouTube ライブの方にアーカイブ、まあ、アーカイブ残すかどうかもちょっとそれもね、今後考えないといけないんだけど、本編自体はね、公開生収録に関しては YouTube ライブでね、当分やっていくと思うんで、そこはいいんだけど、毎節聞きたいよって人に関しては、ちょっと今言った5つのサービスのアプリの方を入れておいていただくと、スムーズかなと思うんで、ね、アカウント作るのめんどくさいじゃん、やっぱり。だから、先に作っといてもらえるといいかなと思うんで。一応来週告知はしますんで。あの、ね、次回はどの媒体で、ね、えー、埋設やりますって告知するんで。まあ、あとそっから一週間以内にね、まあ、アプリインストールしてアカウントだけ作っといてもらえればね。で、あの、事前に、あの、そのなんか、ね、チャンネルみたいなものは公開しておくので、ここでやりますよ、なんて言っとくので、なんで、まあ、その辺で準備はね、できるかなと思うんで、まあ、そんな感じのね、ちょっと来週は発表、再来週から本番ということでね、変えていこうかなと思ってますんで、その辺もね、ちょっとお付き合いいただけたらなと思っております。まあ、あよりね、良くするため、ね、よりちょっと童貞ネットっていうのをね、まあ、広めていくためにはね、ちょっといろんなことしないといけないと思うんで、やることは一緒よ。やることは今までと一緒なんだけど、それをどういう風うに、そうね、変えていこうかっていうところでさ。まあ、できることがあるならね、ちょっといろいろとね、変えていきたいなと思ってますんで。ね、これは、そのなんか、攻めだからね、うん。逃げじゃなくて攻めの一歩。よ、より良くしようと思った一歩だから、それがうまくいってなくてもね。まあ、それは、あの、頑張ってね、やっていこうと思うんで。まあ、よかったら、ね、その辺も応援していただけたら嬉しいなというところでございます。でそんなんで、ね、えー、今日もね、長い間、ちょっとお話ししてしまいましたけどもね、今日この辺で終わりにしたいと思います。えー、今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週、お会いいたしましょう。さよなら